0: 欢迎收听今天的《One Year On》特别计划，这、就是俄乌战争的周年所做的一个特辑。在今日节目，我们要访的是未成出版的主编洪世汉。世汉，你好
1: 。呃，主持人好，各位听众朋友们，大家好
0: 。我想时间真的过得很快啊、哦，那么转眼间，这个俄乌战争已经一年了。嗯、那这样的一年过程里面，我想。最先开始，好像全世界把目光都放在乌克兰，是但是也如同所有的事件一样，过了一阵，那个从新闻上面出现频率就慢慢的变少，嗯、大家好像把它变成一个常态。可是另外一方面，这场战争它在持续的同时，也对整个世界产生各个层面不同的影响，包括说最近可能大家在吵说，哎、欸，鸡蛋价格在涨啊，呵呵對,对，然后然后人家说，哎、欸，其实国外也是在涨，因为这个鸡的饲料。在涨，所以蛋当然也就水涨船高、嗯。而鸡的饲料涨，那就跟可能乌克兰是一个农产品的这个输出大国是有关系的。所以这场战争只要它继续持续，它就会继续影响我们的生活。但即使它有一天结束了，我想这个影响还是会余波荡漾。所以今天请世翰来，我想一方面。基于两个身份，第一个，我想作为一个现代公民的，现在能够识字的公民，对这个战争值得有更多的了解。那第二个，就视和你经手的一些书籍，一方面你学的是历史，一方面你经手一些书籍，也都跟这一块区域，所以在某种程度上。我们说你是这个的管区好了、哦，是没有到管区这我严重<笑>。对对,对对，就是说你你对这部分有比较多的关注。嗯、我想透过你的分享，我们对一方面可以知道你的看法，二方面也可以可能从你的介绍知道有更多的书籍可以让我们来理解这件事情。嗯、那我想大家会关切一件事情说，说这场战争虽然已经进行了一年，但是当初到底。到底为什么会打呢
1: ？是是，这的确是个非常重要的问题哦。嗯、那我先补充一下，刚刚主持人有讲，就是说最近因为战争的关系，所以导致民生万物皆涨。然后，其实对我们出版编辑来说，最直接的就是连纸钱、纸张、嗯、的价格都在跟着上涨
0: 。所以木乌克兰也是木材的输出，
1: 呃，是应该说那個那个航线会影响到，就是北欧或者是东欧的,、哦的啊、那对、嗯、整整个会影响国际那个原物料的价格的上涨。那纸浆就是。是受到冲击的一大原料，然后结果导致过去的这一年来，所有出版界同仁应该都深有同感，就是说那个纸的价格涨了两成甚至更多，那你等于每本书的成本就变得非常贵。对，所以其实连出版这台湾出版社也都是俄乌战争的直接受到影响的人
0: 。对，当然也就包括读者，都说啊，这个、书怎么那么贵是是怎是越来越贵了，对。对啊，其实不是说趁着这一波涨价，而是说这个中间的，<是>你说包括纸箱，如果还有其他的可能也，也牵到能能源啊或什么，<是>其实都会影响，都
1: 会涨价。所以其实这意思就是说呢，即便乌克兰是远在地球另一端。好像跟台湾非常遥远的一个地方，那边正在发生战争，但其实都会影响到今天的台湾。甚至最近更多人在讨论的是，这个讨论不只是在台湾以内，甚至在欧洲、在美国都有越来越多人在讨论。其实乌克兰跟今天的台湾，他们的。地缘政治处境，或甚至他们的命运其实是有些相似，甚至是彼此联动的。最有名的例子，可能就是在说，就在前几天吧，呃，乌克兰总统的泽伦斯基才跟中国的外交人员讲，就是说，如果中国去站在俄罗斯的那一边，去支援他军事武器的话，那这就相当于第三次世界大战。那为什么是中国？因为中国就是过去以来跟俄罗斯比较友好，但大家也都知道，中国目前也是。台湾可能所谓最大的安全威胁的来源，所以有非常多的人，不只是台湾国内的人，也包括国外的各种智库学者或政治领袖，他们也开始注意到这两边的事情是会联动的。就是用我们出的那个《克林姆林宫的餐桌》，作者沙博夫斯基，他在今年台北国际书展的时候，他讲了一句话，就是说，如果普京在乌克兰得逞了，就是。真的达成他的战略目的，让乌克兰建立一个傀儡政府，那也许其他的呃所谓的独裁的盟邦，例如說中国，就会受到煽动，他就觉得那也许台湾他可以试试看。反过来说，如果俄罗斯在乌克兰失败了，那呃也许习近平要出手之前，就会先多想一下。
0: 我觉得你刚刚讲哲文斯基这个，或许也是一个很大的转变，就是乌克兰在这战争之前，我想他是非常明显的，是站在中国的这一边嘛。<是>中国跟他的关系也非常大的贸易关系，<对>然后有非
1: 常多武器都来自于对乌克兰。对
0: ，所以乌克兰自然就是也会恪守一个中国的、这个。是是，原本是这样。对,对。但是现在这个铁板一块，看来也是松动。他不希望跟俄俄罗斯站在同<是>同阵线嘛？是,是是是。嗯。
1: 对。那当然，这就会引牵扯到，就既然这个东西对台湾这么重要，所以那我们当然就会很有必要去了解，那这个战争一开始到底是怎么爆发的？但是要理解这个战争怎么爆发，我们的确会看到非常多不同的观点。那我就以我们魏成最近刚出的那本刚刚讲到的《克里姆林宫的餐桌
0: 》，所以这个试探是述而不作，<笑><不是 S 2> 就是就是来传达表达一些其你所看到的。对对对对对对,对，因为
1: 我毕竟在这目前的代身份是输出的出版编辑，那我比较。要多是看到别人的出版作品，然后还有他们这些专家学者或者是呃记者们，他们怎么去看待这个事情
0: ？对，不过你如果能够 summarize 这样的见解，我觉得对一般大众也很非常重要。是
1: ，那像《克里姆林宫的餐桌》这本书的作者，或是这本书的主要的主旨，就是说，其实俄罗斯一直以来都是一个不断的，你可以说被威权的幽灵所笼罩的地方。对，那这个书里面，他也有不断的用厨师和厨房来当做这样的暗示，就是。每隔一阵子，那个克林姆林宫的阴影，就是来自克林姆林宫的主厨就会重新登场。就像他在书中有一个非常生动的譬喻，就是普丁在上台的时候，他特别讲说：“哎、啊，普丁说我的爷爷也是一个厨师，当年曾经帮斯达林跟列宁做过饭。”那这其实是一个政治宣传的谎言，就实际上普丁的爷爷真的是厨师，但他从来没有帮斯达林和。列宁做过饭
0: ，连克里姆林宫都没进过吗？呃，也可能，比如說在里面切菜，或者是你知道
1: ？根据作者的考证是没有，因为他去问了很多克里姆林，对，就是甚至连列宁博物馆那些当年比较效忠列宁的那些人都没有印象，说有这些好人物存在。对，但 ANYWAY， 这本身是个政治宣传。可是问题
0: ，<那>普京这样讲，你们哪个敢敢反对,對哪个人
1: 敢反对？那重点是说，他为什么要讲这个政治宣传呢？那普丁的意思其实是在说，因为就像呃、欸，我们之前另一集节目提到的，就是你要当一个领导人的厨师，你必须是要获得他的绝对信任。所以他的意思是在说，连当年的苏联领导人、最高领导人都信任我爷爷，那所以今天的俄罗斯人，你们可以信任我。对，这就是他言下之意思是意思。哎、欸，奇怪，普
0: 丁怎么不停那个拉斯普丁呢？<笑>这就是末代沙皇里面这个我们说的妖身。妖身，对。那当然也有一一说，就是好像不了解，但有有一个朋友说，其实拉斯在这个恶文里面是头的意思，所以那个、哦哦、，OK， 所以拉斯普丁只是把那个头给砍掉了，就变普了。OK，OK， 哦
1: ，他当然应该不会喜欢这样的一个说是,是，当然是不会。对
0: ，嗯、那所
1: 以呃，这个克里姆林宫的餐桌里面也有去讲，就是俄罗斯他的这个，你可以说民族性嘛，或是他一直以来。来，就是还没有摆脱这样的一个阴影存在。那所以他书中在其实有提到，就是俄罗斯对当年住在克里米亚半岛的鞑靼人的各种的作为，包括迁徙他们，然后是甚至被当地的鞑靼人认为是一种种族灭绝。那这样的事情其实发生的很近，一直到就是2014年，就是俄罗斯重新去占领了呃原本属于乌克兰的克里米亚半岛。书中都有写到这样的事情。那其实这一波又一波的新的局势发展，其实就预告了就是。可以说，俄罗斯对这个他今天以前曾经属于前苏联的，像乌克兰这样的地方，其实都一直还有某种执念存在。哎、欸，奇怪，<對>这
0: 个跟现在中华人民共和国也很像嘛？就是说，但还是所有的政权都一样，他会以前任的这个政权，像他觉得他在疆域上面就要继承的是清朝的这个政权，<是>所以呢，曾经属于清朝的，现在也属于他这样。是是是然后，我想在这個过程里面，但我听到这样的说法，就对。俄罗斯来讲，他觉得这个好像也是有认为乌克兰是他们固有的不可分割的分。不是他们就说本来
1: 就是血浓于水嘛，就是这个这个说辞其实也蛮像。就是普丁其实在去年我忘记是二月还三月的时候，曾经发表一篇就是公开的文章，然后那篇文章基本上就是在讲说乌克兰跟俄罗斯人本来就是一家的，对，然后基本上没有乌克兰作为一个独立。
0: 哎，可是一家还这样把人家打成这样。
1: 是是是，这当然是，当然站在俄罗斯的说法，他就会说，这是因为乌克兰的某一些人受到了他他的用法可能是纳粹分子，或者是极右翼，或者是所谓清晰方势力的煽动，或者是什么的
0: 。这个都听起来非常熟悉。对，其实
1: 真的是，即便瓜隔了一个地球，然后我们都还是在台湾都听得很常听到这类似的话
0: 、欸。不过我觉得有个奇怪，就是他为什么一直要提纳粹呢？因为纳粹明明就已经是半个多世纪以前的事情，是他是。希望羞辱德国吗？要德国不要干嘛吗？是
1: 倒不是羞辱德国，而是这就回到前另外一个节目介绍，同时也是未曾出版出的书，就是《血色大地》。这当然也是跟俄罗斯或前苏联它的历史有关，因为俄罗斯跟前苏联。对乌克兰这个地方一个非常深刻的印象、历史的记忆，就是说这个地方曾经是在血色大地这段期间，是德国当初的纳粹德国跟苏联斯达林的两大势力交锋的战场，他们的所有的大军对决，还有各种各样惨绝人寰的事，是很大一部分都发生在乌克兰。然后在当年德国入侵。呃，苏联的时候，他当然有经过乌克兰。那因为原本的乌克兰的人，就是之前书中有提到，就是因为饥荒嘛，什么，所以非常有很多人非常的讨厌共产苏联。所以他们看到德国纳粹德国进来的时候，其实一度出现所谓的银王师，就是、哦、我们去欢迎这个这个<對>现象，其
0: 实，在欧洲其他地方也有发生，是是是。但最早，当然<以>就在1938年的奥地利的合并嘛，就是欢迎纳粹进来，
1: 没错。所以这个印象，其实当然。在这些人在战后，因为最后大家都知道纳粹德国已战败了，所以这些人当然就是所谓呃乌克兰的民族主义者们，在战后又再度遭到了斯大林和苏联的清算。对，那所以他从此以后就有一个口实，就是说这些人曾经跟纳粹合作过，然后这些人曾经是纳粹的走狗。对，那他们今天又三号，虽然说历史的脉络不一样，但是今天的乌克兰又想要去加入这个西方，又想要去加入所谓的欧盟。那欧盟大家都知道，欧盟目前的老大哥就是德国，就是德国。虽然他已经不是当年的希特勒那个德国，但是。对普丁和他的政治宣传来说，就是有这样的一个历史的，好像商炮重演的感觉。就是今天又有一批本来是我同胞的乌克兰人，他们受到这个来自德国、来自欧洲的西方的这种吸引，然后想要去加入他们，然后他们加入他们，就是贼人在对付我。对，那这个历史的那时候类比嘛。普京想要不断的用这个样的历史类比来唤起俄罗斯人民的同仇敌忾，因为他们当年就是这场战争的很胆大的受害者
0: 。但可能对于德国来讲，就哎、是，哪壶不该提哪壶，你又要提这个，我觉得也是很烦。这样。<是>不过你刚刚提到一个，我觉得很有意思。<是>我想这也就是为什么这场战争或整个国际的局势乃至这个世界的发展和历史都值得，我觉得真的是一般人都可以注意。嗯、因为你刚刚讲到，在二战之后，可能跟纳粹有些关联的，在战后遭到了苏联官方的等于。说清洗，对，那当然放在那个时局来看，其实整个时局在一九四零年代，包括中华民国的蒋介石的政权，他也是,是属于右派的，是，甚至亲纳粹清是是是，所以在一九四九年中华人民共和国成立之后，他其实马上就开始镇压反革命，事实上针对对象就是他认为跟国民政府有关系的，系的对,对，所以所有有关系，那当然就是右派分子，所以这个真的是同样剧码是同时上演的、欸，
1: 对，这真的，嗯、即便是发生在欧洲时期，在亚。也发生过
0: ，那所以回到这一集，我们的希望谈那个主角，就在你来看或你经手这些书来看，这场战争为什么会发生？但长远的原因就是，呃，这个从俄罗斯的观点来看，觉得乌克兰是。他们的，然后乌克兰的里面有一些人的作为，已经等于说勾结外部势力，是，因为所以这
1: 这的确很大一部分跟乌克兰内部有关系。因为当然我不知道这样会不会有有时间讲这么细，就是说，因为乌克兰其实内部本来就有一些所谓亲俄派，特别在乌东地区，<对>那这些地区的人，他们的确是很想要，就有点像是想要通过公投的方式，对，对他们想要加入的是俄罗斯，而不是就是留在乌克兰，那就移
0: 民啊，就到俄罗斯去、啊。对，可是他们就住在
1: 他们就住在乌东地区，那就是他们的家。对，然后所以他们就是在这段时间，其实是从2014年那时候，普丁就是以他们兵不血刃的占了克里米亚半岛以后，那个时候俄罗斯就对这个所谓的乌克兰的乌东地区有非常多的往来。那当然，乌克兰非常不希望乌东地区分离出去，所以其实双方在那个地方一直有各式各样的小型冲突，那种冲突就是一样有有死人，也是军事冲突或是半军事冲突，但只是没有到真正的战争这么的规模庞大。
0: 所以这场战争某种程度可以讲是乌中冲突的扩大的结果，
1: 可以说是一种扩大的结果。那当然还有背后的原因，就是刚刚讲，就是可能对乌克兰，因为后来乌克兰换了一个新的，这其实也跟台湾非常像，就是乌克兰在呃二零一三、二零一四年的广场革命后，从原本亲俄派的人被一场各种社运给倒台了，换成一个亲西方的泽伦斯基上台，对，就是说现在乌克兰总统。当然，如果你站在俄罗斯的角度来说，就是他会觉得就是。乌克兰这个他门口的这个邻居或小老弟，就是已经要脱离他的掌握，去加入那个所谓北约西方的阵营。那这个在外交政策上，其实很多书都有在谈这样的事情。我觉得最近谈的比较好的，可能是有色八旗出版的那本《大幻象》。对，就是那个米尔斯海默的这个学者就有谈，就是美国的一些北约的一些安全，就是所谓的扩张，北约扩东扩，就是在苏联倒台之后。原本前苏联很多加盟国都反而去加入北约，这个事情让俄罗斯感受到多么大的威胁跟不安，所以他特别看重。假设连他门口的乌克兰，连这个血浓于水的乌克兰都要去加入西方，那对俄罗斯来说，他好像没有退路，所以他必须要做点什么
0: 。那以你的观点来看，你觉得北约是不是做过头了，或者说跨越红线，或者他没有正确的去处理俄罗斯的心情？嗯
1: 这个部分我当然是不太赞同北约东扩的说法的，但是这个当然也是有过去读到的一些资料，就是如果你说北约东扩是一个像什么当年纳粹德国这样的一个军事威胁的话，那我们大可以看看现在的德国，德国在大家最近不是都是全世界各地的很多西方国家都在援助乌克兰吗？那德国突然发现它其实很多东西没有办法援助乌克兰，它根本是一个还没有军事准备的国家。就是他的国防 GDP 还不到两趴
0: ，因为受到二战后果的这个影响。对，二
1: 战之后德国基本上是一个你可說就跟日本一样對，半解除军事武装的国家。它是个连坦克车都算有很先进的坦克，可是都数量很少。然后，但是他基本上是一个你可以说五倍废弛的国家。那你说这样一个五倍废弛的国家有侵略他人的野心，这其实说不过去。北约的那些大部分国家，你看今天的法国、今天的德国，他们也不会有主动去。就至少在二战之后，他们没有主动去攻击我的邻居，然后更不用说去攻击俄罗斯了。就是你说这个北约扩张是为了要对付俄罗斯，在至少在军事国防这个层面上，其实看起来很就是大家今天都很多人在台湾的人会喜欢去嘲笑欧洲已经变成一个和平村，好像是一个大家都已经不知道战争为何物，就是已经望战必为这样的状态。那你另一方面，你却说这样的一个地方或这样的一个欧洲想要去侵略别人吗？对，你不觉得这就中间有一点矛盾？
0: 是，但不过你刚刚讲这个嘲笑，我觉得真是不应该了，因为特别以欧洲来讲，他二十世纪就经历过那两次大战，是真是把他达到他的经验打到非常的，就是说很怕在战争，更不要提在十九世纪以往，<是>其实欧洲是大小战争不断的，断对,断对，所以今天他会希望能够不要再用战争来解解决争端，这个是一个非常自然的事情他们的历
1: 史教训，
0: 当然这个也是个人的听闻而已，因为我一个朋友他之前住在俄国。他就说，他接触到有一些俄俄罗斯，其实真的相信，就是是北约做的过分了，所以他们俄罗斯才会有这样的很正当的反应。事实上，我想这样的。想法恐怕在俄罗斯也是，但我不知道有多少，<是>一定也是有人会这样来想。所以至少
1: 他们的官方的主旋律，就是这个样子
0: 。但不管怎么样，就是毕竟这场战争，它还是打，没有打一下就就结束、嗯，对
1: ，并没有三天倒台或三月倒台这样子。对啊，<現>所以
0: 我想这也就会留下更多的话题，我们可以在 One Year On 这个专题里面来继续讨论。嗯、那今天就非常谢谢魏晨的主编施汉、嗯
1: 。好，谢谢谢谢主持人。
0: 以上单元由数位传声制作播出。